0: Solo necesitas un clic para escuchar las historias que tenemos para ti. Cultura en un clic y su contagio literario te acercarán a un sinfín de relatos, que sin salir de casa te llevarán por un viaje de palabras y letras. Juntos hacemos clic. ¿Ya están listos para seguir con esta gran aventura del principito? Muy bien, porque para hoy tenemos preparados los capítulos 4 y 5, no se los pueden perder. ¡Comenzamos! De esta manera, supe otra cosa importante. Su planeta era apenas más grande que una casa. Esto no me sorprendió mucho, pues sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha puesto nombre, existen otros muchos centenares de ellos, tan, tan pequeños que a algunos es difícil distinguirlos aún con la ayuda de los telescopios. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos, les da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo suficientes razones para creer que el planeta del principito era el asteroide B612, el cual, por medio del telescopio, solo ha sido visto una vez. Un astrónomo turco en 1909 Este astrónomo, aunque demostró su descubrimiento En un congreso internacional de astronomía Nadie le creyó por su extraña manera de vestir Ya saben, las personas mayores son así Felizmente, para la reputación del asteroide B612 Un dictador turco obligó a su pueblo Vestir a la usanza europea entonces, en 1920, ante otro congreso, el astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento. Y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gusta mucho las cifras y esas cosas. Cuando se les habla de un nuevo amigo... Jamás preguntan cosas esenciales como ¿Tú no tenía su voz? ¿Qué juegos prefiere? O si te gusta o no coleccionar mariposas. En cambio, preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocer a la gente. Si a una persona mayor le decimos Hay una casa preciosa de ladrillos rosas con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado no pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, hay una casa que vale tantos millones de pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué hermosa es! Si les decimos, la prueba de que el principito ha existido es que reía, era encantador y quería un cordero, no lo entienden, ni lo creen. Aunque querer un cordero sea una prueba irrebatible de existencia. Las personas mayores encogerán los hombros y nos dirán que nos comportamos como niños. Pero si les decimos el planeta de donde viene el principito es el asteroide B612, quedarán totalmente convencidas y no dudarán más. ¡Ni modo! Hay que entender que son así. Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores. Claro que nosotros, como sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado empezar esta historia de la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, érase una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida... Esto hubiera parecido más real. No me gustaría que mi libro fuese tomado a la ligera. Siento tristeza al acordarme de mi amigo. Hace ya seis años que él se fue con su cordero y si intento describirlo aquí es solo con el fin de recordarlo bien. Tener un amigo es un verdadero privilegio. Y si uno se olvida de ellos, se corre el riesgo de volverse como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras y los números. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho más que boas abiertas y boas cerradas a la edad de 6 años. Trataré de hacer retratos lo más parecido que me sea posible, aunque no estoy muy seguro de lograrlo saldrá bien y otro quizá no tanto. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado alto y allá es muy pequeño. Dudo sobre los colores de su traje, titubeo sobre algo y a veces sale bien, pero no siempre. En fin, es posible que me equivoque sobre algunos detalles importantes que habrán que perdonarme, ya que mi amigo no daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él y yo. Desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja Es posible que ya sea un poco como las personas mayores Debo haber envejecido Cada día, lentamente y al azar de las reflexiones aprendía algo nuevo sobre el planeta Sobre la partida y sobre el viaje del principito Fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs Fue también por el cordero y preocupado por una profunda duda Cuando el principito me preguntó que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí qué importancia tenía para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el principito añadió, entonces se comen también los baobabs. Le hice comprender que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como las iglesias que incluso llevando todo un rebaño de elefantes no lograría acabar con un solo baobab. Esto del rebaño de elefantes hizo reír mucho al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente, «Los baobabs comienzan por ser muy pequeñitos». «Es cierto, pero ¿por qué quieres que tu cordero se coman a los baobabs?» Me contestó, «¡Vamos!» Como si fuera algo evidente, me fue necesario un gran esfuerzo para comprender el problema. En el planeta del principito había como en todos los planetas hierbas buenas y hierbas malas y por lo tanto semillas de unas y de otras. De las buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas, malas hierbas. Las semillas duermen en el secreto de la tierra durante un tiempo hasta que un buen día una de ellas despierta en una encantadora ramita que mira hacia el sol. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal se puede dejar que crezca, como quiera. En cambio, si fuera una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente. El suelo del planeta del principito estaba infestado de semillas de baobabs que si no se arrancan, acabando de surgir y en cuanto se les reconoce, pueden cubrir todo el planeta, perforarlo con sus raíces y si el planeta es muy pequeño y los baobabs son muchos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me dijo más tarde el principito. Después de que uno termina su baño matinal, hay también que limpiar la casa. Es decir, acicalar cuidadosamente el planeta. Hay que arrancar los baobabs. En cuanto se les distingue de los rosales, pues se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es fácil, aunque es fastidioso. El principito aconsejó que me propusiera realizar un hermoso dibujo para que los niños de mi tierra comprendieran bien estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podría servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para un poco más tarde el trabajo. Pero tratándose de los baobabs, el retraso es siempre fatal. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, realicé el dibujo. No me gusta adoptar el papel de moralista, pero como el peligro de los Baobabs es tan desconocido y el riesgo de que pueda correr quien llegue a perderse en un asteroide es tan grande, no dudo en hacer una excepción y exclamar, ¡Niños, atención a los Baobabs! Y solo con el fin de advertir a mis amigos de los peligros a los que se exponen desde hace tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé con Ahínco en este dibujo. La lección con él se puede dar. Vale la pena, es muy posible que alguien se pregunte ¿Por qué no realice otros dibujos tan admirables como el de los baobabs? La respuesta es muy sencilla Cuando dibujé a los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la historia del principito Los invito para que estén al pendiente de los próximos capítulos Cultura en un clic